0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de stem van Israël in Nederland. Heel hartelijk welkom bij de podcast van de Ambassade van Israël in Den Haag. Het is uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Net als ik zult u ongetwijfeld het nieuws over corona, de maatregelen en het reizen naar het buitenland hebben gevolgd. Ik dacht hierover na en heb besloten een hele aflevering van onze podcast te wijden aan het toerisme. Een update van de regels en de situatie en ik spreek met iemand die een wel heel bijzondere reisgids heeft gemaakt. Zo krijgen we er toch weer langzaam zin in. We stellen onszelf allemaal dezelfde vragen over reizen naar Israël. Hoe staat het ervoor? Kan iedereen weer naar Israël reizen? En hoe gaat het in zijn werk met al die veranderende maatregelen? Nou hebben wij als onderdeel van de ambassade een afdeling toerisme. Die zit in Amsterdam. Het Israel Government Tourist Office. De toerisme sector is hard geraakt door de laatste twee jaar. Dat zal u niet verbazen. Maar in Israël is die tijd wel aangegrepen om groot onderhoud te doen aan parken, hotels en andere voorzieningen. En reisgidsen gingen allerlei dingen online zitten doen om zo de band met de toeristen levend te houden. Ook in Nederland is het zwaar geweest. De specialisten, tour operators die zich vooral of helemaal op Israël richten... hebben de klap tot nu toe toch kunnen overleven, maar kijken rijkhalsend uit naar de eerste boekingen. Er is ook goed nieuws. Nederland haalt Israël per 2 februari van de lijst van hoogrisicolanden. Dat betekent dat je na terugkeer niet meer tien dagen in quarantaine moet. Er is toch licht aan het einde van een lange tunnel. Ik belde naar het Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme... voor een actualisering van de situatie door collega Lieke Luxemburg. En vroeg haar of we al een rugzak kunnen inpakken en naar Israël op reis kunnen gaan.
1: Ja, dat kan zeker. En daar zijn we ook uh, heel erg blij mee. Uh, nou. Het is natuurlijk de afgelopen twee jaar bijna zijn de grenzen dicht geweest van Israël. Dus toen was er echt helemaal niks mogelijk. Um, natuurlijk, ook wel logisch als je kijkt, uh, nou ja, dat we natuurlijk in Israël zo snel waren met de vaccinaties. En uh, ja, ook wel gewoon een beetje voorzichtig waren om, uh, om toeristen binnen te halen. Ja. Maar we merken wel dat eigenlijk een beetje zo eind december kwam er een, uh, een switch. Um, ja, ook omdat uh, ja, in meerdere landen werd dat ook wel gezegd: van, Nou, het gaat voorlopig gewoon niet weg, we zullen ermee moeten leren leven. Um, en dat werd uh, door het ministerie van Gezondheid in Israël ook ondersteund. Um, en toen is dus toch besloten om de grenzen open te gooien. Dat was per 9 januari. Um, ondanks hè, de Omicron variant en ondanks de toch oplopende cijfers die we in Nederland ook zagen... gingen de grenzen open, 9 januari. Dus dat was echt wel een moment ook voor ons dat we dachten, yes, we kunnen weer. Um, helaas, een paar dagen later, uh, besloot de Nederlandse uh, overheid dat... Israël al zeer hoog risico moest worden. Dus dat was even niet zo'n lekkere samenkomst... waardoor mensen die terugkwamen in Nederland in quarantaine moesten... dus die quarantaineplicht, en die geldt op dit moment nog steeds... Maar goed nieuws, per 2 februari, dus dat is nu echt bijna, gaat ook die quarantaineplicht eraf. Dus dat betekent dat je niet meer in quarantaine hoeft als je terugkomt in Nederland. Um, natuurlijk zijn er wel nog steeds wat, uh, nou ja, wat regeltjes en dingen waar je aan moet houden als je op dit moment naar Israël zou willen reizen. Um, het is voorvertrektesten een PCR-test, bij aankomst ook weer een PCR-test en de uitslag van die test moet je afwachten in een plek naar keuze. Dus je kan gewoon zeggen, nou de eerste paar dagen zit ik in dit en dit hotel um, en daar wacht je dan de uitslag af. We hebben wel gemerkt dat dat vaak eigenlijk snel gaat, dat je die uitslag krijgt. Na een paar uur uh, wordt je gebeld en krijg je de uitslag. Kan natuurlijk ook een keer voorkomen dat dat niet zo is. En de regel is, tot 24 uur zou je moeten wachten uh, op die uitslag. Als die er dan nog niet is, dan ben je vrij om te gaan. Um, en op dit moment vraagt Nederland ook nog steeds weer een PCR-test als je terugkomt. Dus het is wel nog steeds drie keer testen. Ja, ja en We merken natuurlijk dat, ja, dat dat toch nog wel een obstakeltje is uh, voor veel mensen. Het ligt er natuurlijk ook heel erg aan hoe lang je wil gaan... Um, als je he, twee of drie weken wil gaan, dan is dat misschien nog wel te doen. Uh, voor een citytrip is dat uh, op dit moment gewoon niet heel aantrekkelijk noos Dat begrijpen wij natuurlijk ook. Ja. En uh, dat merken we natuurlijk ook wel aan de tour operators die zeggen... nou, we hebben echt wel weer wat aanvragen voor mensen die uh, in het voorjaar willen reizen... echt een rondreis willen maken voor, voor een wat langere tijd. Um, ook de groepen staan eigenlijk nog steeds uh, wel op de planning voor nou ja, vanaf maart, zo'n beetje maart, april... Um, en het is natuurlijk ook de hoop dat er in die tussentijd misschien wel weer iets versoepelt of iets verandert, waardoor het nog weer net iets makkelijker is. Voor de rest is het wat papierwerk, maar dat valt allemaal reuze mee. Dus uh, het is eigenlijk goed te doen, behalve dan dat je dus wel uh, ja, moet blijven testen. Ja. Nu merken we wel ook van de tool operators die zeggen... ja dat geldt op dit moment eigenlijk ook wel voor alle landen. Um, op dit moment geldt nog steeds ook code oranje, noem je dat dan officieel uh, voor, uh, voor Israël. Dat is eigenlijk ook voor bijna alle landen buiten Europa op dit moment nog zo... Uh, en vanuit de brancheorganisatie wordt er heel hard gelobbyd om ook uh, dat eraf te krijgen. Want het is eigenlijk ook niet realistisch dat gewoon alles buiten Europa op oranje staat. Dus ze we zijn wel echt aan het proberen om dat gewoon ja, meer naarmate hè, de aantal uh, besmettingen een realistisch beeld te geven. Zodat Israël waarschijnlijk ook snel weer uh, naar geel terugkwam.
0: Ja, ja. Hey, even nog iets uh, bij dat uh, als je aankomt in Israël. Een hotel ja. naar keuze, dat moet daar op het vliegveld zijn of mag dat ook gewoon nee, het uh, eerste hotel zijn wat je, ook... je gepland had? Ja,
1: nee, dat is ook een beetje okay. het vreemde. Ja, je mag gewoon doorreizen in principe en uh, daar uh, de uitslag afwachten. Oh, ja. Dus dat kan ook een privéadres bijvoorbeeld zijn.
0: Oh, ja. Dus ze moet alleen gewoon even weten waar je zit, zodat ze ja, kunnen bellen. Ja. Ja, ja, precies. Helder. Hey Lieke, we hebben natuurlijk twee brute jaren qua toerisme achter de rug. Hè? Het is natuurlijk zeker. echt, uh, nou ja, alles ging dicht. Zeker in het begin, we herinneren ons dat allemaal nog in 2020. Uh, hoe, hoe hard is de sector in Israël geraakt hierdoor?
1: Ja, heel hard. Uh, dat merk je ook wel. Ik vind het altijd wel heel bijzonder om te zien... Dat de toerismesector sector is een hele positieve sector is. Uh, mensen houden gewoon echt van de bestemming. Mensen houden ervan om mensen alles te laten zien. wat zij zo bijzonder vinden aan hun eigen bestemming. Ja. Um, dus je merkt dat de spirit er toch nog best wel een beetje in zit. Maar ja, er zijn hele harde klappen gevallen, zeker. Uh, in Israël hebben ze natuurlijk wel wat staatssteun ook ontvangen, de reisbedrijven. Die hebben ze ook heel hard nodig gehad, want ze hebben ook gewoon echt letterlijk bijna twee jaar stilgestaan. Um, maar je merkt ook wel dat ze juist ook met uh, dat geld weer heel erg zijn gaan investeren. Uh, dus ze hebben zeker niet stilgestaan. En dan hebben we het natuurlijk vooral over bijvoorbeeld uh, de hotelketens uh, die echt wel aan de slag zijn gegaan met nieuwe investeringen. Er zijn ook echt nieuwe hotels geopend in de tussentijd, nieuwe restaurants bijgekomen. Okay. Um, ook de nationale parken hebben dit heel erg aangegrepen om juist alles weer uh, helemaal fris en mooi te maken voor de volgende bezoekers. Um, dus ja, er zijn zeker harde klappen gevallen, maar ik merk ook wel dat mensen het toch ja, ook op allerlei manieren probeerden om de spirit er een beetje in te houden. Er zijn gidsen die zijn online uh, webinars begonnen, allerlei soort van online rondleidingen. Echt super creatieve dingen hebben we ook voorbij zien komen, dus dat is echt ook wel mooi om te zien... Ja, dat ze het niet hebben opgegeven... en dat ze echt wel uh, heel graag door willen. Ja, en nu merk je dat nu de grenzen weer open zijn... Uh, ja, hebben ze echt ziet nou, kom maar, weet je, we zijn er klaar voor... en uh, we hebben ons best gedaan om alles uh, weer super mooi in orde te brengen... en ze zijn echt wel weer uh, klaar voor de toeristen.
0: Ja, kun je ook kan een beetje zeggen dat, dat eigenlijk die twee jaar in Israël... in ieder geval ook zijn aangegrepen om, uh, nou ja, om, om misschien grote onderhoud te doen... om het maar even zo te zeggen, hè? dus dat je echt gewoon... Uh werkt en je voorbereidt helemaal op, uh, nou, als het weer open kan.
1: Ja, absoluut. En ook, uh, ook de DMC's, de lokale agenten, ja die zijn bezig geweest met hun website. Dus ze hebben natuurlijk echt uh, dit moment wel gegrepen om ook de dingen aan te passen... waar ze normaal gewoon simpelweg geen tijd voor hadden, omdat het altijd te druk was. Ja, um, ja en in hotels zeker. Je merkt echt dat heel veel hotels hebben een upgrade gekregen... Um, ja, hebben gewoon toch weer even gekeken van oké, okay, wat kon er beter en zijn daarmee in de slag gegaan. Maar ook echt wel uitbreidingen zijn er gekomen. Dus er zijn echt wel grote hotelketens die ook echt nieuwe hotels hebben geopend. Er is een supergaaf um, hotel van Six Senses geopend in de woestijn. Dat is een internationale keten, heel bekend bij Amerikanen, is heel high-end. Um, draai het draait allemaal om beleving dus het is echt, ze hebben ook een eigen camel farm bijvoorbeeld, echt super gaaf ziet het eruit, midden in de woestijn dus dat is echt voor de mensen die zeggen nou ik ben helemaal klaar ermee na deze twee jaar, ik wil even rust ik tot mezelf komen, dan uh, is dat een perfecte plek, dus ja dat soort nieuwe ontwikkelingen zijn natuurlijk ook heel goed voor het toerisme want dan ja. merk je dat daar ook weer heel veel mensen op afkomen
0: Hé, hey, en waar, waar is dat hotel te vinden? Want uh, we gaan vast luisteraars maar benaderen van... Uh, dat klinkt ja, heel gaaf. Ja, het
1: heet uh, Six Sense Shacharud. En het ligt uh, ongeveer een uurtje uh, ten noorden van Eiland.
0: Oké, okay, dus echt in het dus zuiden. midden in de Negev. Midden ja. in de Negev, ja. ja. Cool. Mooi, nou, dank voor de tip. Die hebben we dan al vast ja. <laughs> hey, um, de andere kant van het verhaal. Dat is natuurlijk hier aan, uh, aan de Nederlandse kant. De tour operators, die had specialisten. Mensen die echt bedrijven, die echt... Uh, alleen op Israël uh, of uh, buurlanden uh, uh, vlogen en daar werkten. Uh, sommige bedrijven hadden natuurlijk gewoon een belangrijk uh, vleugel, laat ik zeggen, een, een, een belangrijke afdeling die Israël deed. Ja, jullie moeten soms ook een beetje handenwringend uh, langs de zijlijn hebben gestaan, want ja, die bedrijven konden ja, een groot deel of helemaal niks meer doen. En ja, hoe lang hou je zoiets vol? Hoe, hoe erg is het hier in Nederland geweest voor de, voor de sector?
1: Nou ja, ook wel heel erg. Dat merken we ook echt wel met onze trouwe partners. En dat is inderdaad heel moeilijk om aan de zijlijn te staan. En eigenlijk niet heel veel te kunnen doen, omdat we natuurlijk ook onze budgetten bevroren waren. Um, ja, er zijn vooral echte specialisten, uh, dus de echte Israël-specialisten, uh, dat zijn er een aantal. En die zijn er ook allemaal nog steeds. En daar zijn we super trots op dat ze, dat ze het hebben gered. Want dat is echt wel uh, noemenswaardig, want ja, het was natuurlijk een bizarre tijd. Ja. Um, ja, ook zij zijn natuurlijk aan de slag gegaan met wat ze kunnen doen in de tussentijd. Maar goed, ja, het was gewoon heel moeilijk. natuurlijk ook best wel weinig uh, overheidssteun gekregen vanuit Nederland, eigenlijk alleen maar voor de, voor de salarissen. Um, ja, dus dat is een hele zware tijd geweest, uh, vooral voor de specialistische tour operators. En dat, ook daar zie je weer dat ze echt ja, zo de zin in hebben weer om weer op te kunnen starten en uh, ja, er ook alles aan doen om natuurlijk in contact te blijven met hun klanten in de tussentijd. Zij merken gelukkig ook wel dat er steeds meer klanten weer beginnen um, ja, aanvragen te doen. Uh, heel veel boekingen komen er op dit moment helaas nog niet binnen. Maar goed, dat is misschien ook logisch als je kijkt naar uh, de inreisregels. Maar de aanvragen zijn er zeker wel weer. En de eerste boekingen komen inmiddels ook binnen. Dus je ziet dat dat echt ja, zo'n boost weer geeft uh, dat er gewoon weer iets kan. Um, ze hebben natuurlijk zoveel geduld moeten hebben de afgelopen tijd. En uh, dat hebben ze ook gehad. Dus dat is, vind ik super knap dat ze, dat ze het hebben overleefd. En dat ze er nog zijn. En... Uh... Ja, dat ze er nu gewoon weer zijn voor hun klanten. Dus uh, zij zijn natuurlijk een super, uh, super belangrijke schakel in uh, het boekingsproces. Uh, je merkt ook wel dat eigenlijk in deze tijd met zoveel ingewikkelde regels... dat mensen het nog belangrijker vinden om een goede specialist in de arm te nemen. Dus wij denken ook wel dat er eigenlijk juist mogelijkheden uit moeten komen... Uh, dat mensen toch minder snel... Alles zelf gaan regelen online en uh, alles aan elkaar plakken. Een vlucht en een accommodatie. En dat ze toch wel weer echt die specialisten nodig hebben om dat uh, te regelen. Dus we hopen natuurlijk voor hun uh, van harte dat dat ook zo gaat zijn. En dat, uh, ja, dat we in ieder geval vanaf het voorjaar echt wel weer lekker uh, op gang kunnen komen.
0: Ja, ja. Hey, um, jullie zijn onze uh, toerismeafdeling uh, van de ambassade ja. in, uh, in Amsterdam, <laughs> het Bureau voor Toerisme. En wat gaan jullie doen de komende maanden? Want het, ik krijg toch het idee, wat je nu allemaal vertelt, dat het dat er het toch weer van gaat komen. Als er niks geks gebeurt, dan, dat kan niemand weten op dit moment. Dat weten we ja. gewoon niet. Maar wat wordt jullie strategie? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, eigenlijk van alles. Ik zit zelf meer aan de trade kant. Dus dat betekent nou, veel contacten met de tour reisagenten, airlines... Uh, dus daar gaan we heel veel mee doen, ook natuurlijk omdat zij die ondersteuning op dit moment wel nodig hebben om weer op te kunnen starten. Ja. Uh, dus dat betekent marketingovereenkomsten om ja, hun te steunen om weer te gaan promoten uh, op de bestemming Israël. Uh, vanuit de PR kant, mijn collega Jeffrey die is natuurlijk ook weer hard bezig met journalisten, influencers... Uh, ja, mensen die positief schrijven over Israël, die we misschien wel daar naartoe kunnen sturen om daar uh, echt uh, live verslag van te doen. Dus die kant ook zeker. Nou ja, en voor de rest hopen we natuurlijk dat we ook binnenkort weer wat evenementen kunnen doen. Dat hangt natuurlijk allemaal heel erg af van uh, wat allemaal mogelijk is in Nederland. Maar uh, ja, evenementen voor uh, het algemene publiek, maar ook voor reisagenten bijvoorbeeld, die we echt wel wat meer um, ja, willen laten kennismaken met de bestemming Israël. Er zijn natuurlijk echt wel veel. Uh, reisagenten die uh, de bestemming kennen, die er ook wel zelf een keer zijn geweest maar is ja. inmiddels natuurlijk ook voor iedereen wel weer een tijdje geleden, dus het is ook belangrijk om te laten zien wat er allemaal is veranderd, wat erbij is gekomen, wat de mogelijkheden zijn um, ja, dus heel veel plannen eigenlijk we hopen ja. zelfs dat we op een gegeven moment weer echt met de grotere campagnes uh, in de weer kunnen, we hebben natuurlijk ooit de trams uh, door uh, de grote steden ja, gehad en ja, ja, ja. ja, dat zou fantastisch zijn als we dat weer zouden kunnen doen, maar dat is natuurlijk even afwachten, um, nou, ja, ook wat, voor, uh, wat de plannen zijn vanuit het ministerie. Want dat is natuurlijk ook, ja, het is heel erg met nadruk nu op de um, rebuilding, zoals ze dat dan noemen. Dus echt om alles weer op te starten en iedereen daarin te ondersteunen. Voordat we echt weer kunnen gaan uh, ja, nadenken over een nieuwe campagne eventueel.
0: Juist. Lieke, dank voor al deze informatie. Uh, ik ja, krijg er een gedaan. heel positief gevoel bij en heb toch het idee, <lacht> als er niks geks gebeurt, zien we echt een hoop licht aan het einde van de tunnel. Dat klopt, hè?
1: Ja, ik hoop het zeker. Ja, het is inderdaad goed nieuws allemaal. En uh, laten we hopen dat het zo doorzet. En uh, dat we allemaal weer uh, lekker op vakantie kunnen gaan uh, naar Israël. En dat is natuurlijk wat we gewoon willen.
0: Zeker. zeker. Dank voor je tijd en uh, voor de update. Graag gedaan. We kunnen niet op reis, maar Bert Notenboom schreef een reisgids. En niet een klein dingetje voor in een achterzak, maar een pil van 400 pagina's. Met een hele online omgeving, vol vlogs, beeldmateriaal en een audiotour. En omdat hij samen met co-auteur Gerjanne van Dalen concludeerde... dat Christelijk Nederland voor een heel groot deel eigenlijk geen beeld heeft bij Israël... als land en volk van de Bijbel, besloten zij dan dat gat maar in te gaan kleuren. Dat leverde een volkomen uniek boek op. Een combinatie van reisgids, online beleving, encyclopedie en bijbeluitleg. Allemaal onder de titel Reis door het beloofde land in Jezus voetsporen. Bert en Gerjanne nemen iedere christen die wil luisteren mee op reis. In het echt of virtueel. Om te luisteren, te begrijpen, te proeven en te ruiken. En voor wie niet-christelijk is, is het boek ook de moeite waard. Je leert de Bijbel, een bron tenslotte van onze cultuur, kennen... En begrijpen. En maak tegelijk kennis met het volk van het boek. U begrijpt het al. Ik pakte de auto en reisde af naar Almere, de plek waar Bert woont en werkt. Het is hier een heel multifunctioneel centrum, de wegwijzer. Er zit hier een hele groep vrouwen, zitten gezellig koffie te drinken, handwerk te doen. Een winkeltje zie ik, ik zie een lunchroom. En hier zie ik een grote zaal en er zit iemand. Even kijken. Nou, daar zit hij. Oh, dat klinkt wel heel, uh, heel vertrouwd allemaal zich. Dat hoeft geen enkele uitleg. Een zware, serieuze
2: kostbed. Nou, dat valt mee. Dit is het Hatikva. Ik wist dat je kwam. En je dacht, ik zal hem eventjes
0: op gepaste wijze ontvangen?
2: Ja, zo is het. Israëlische volkslied. Een van de mooie melodieën waar ik van hou. Vind je Joodse muziek bijzonder? Heb je er iets mee? Uh, ja, daar krijg je steeds meer mee, zeg maar. Hè? Dus uh, de, ja, in de muziek is het zo waar je je mee bezighoudt, daar ga je ook je in verdiepen en dat gaat je verrijken. En uh, als er één cultuur is, naast natuurlijk de, de klassieke hoek van Bach, et cetera, maar één rijke muziekhoekcultuur is, is natuurlijk ook wel de Joodse uh, muziek. Wat door het lijden is bestempeld. Ja. Uh, op welke manier dan? Uh, nou, het is algemeen bekend dat, dat Joden in, hun, in het leven door lijden zijn gegaan, door veel lijden zijn gegaan. Uh, het is vaak veelal het zwarte schapen, hè? dramatisch. Maar euh, zoals er veel humor was in nare tijden, zo was er ook veel muziek in nare tijden. En je ziet dat eigenlijk ook terug in, al kan de muziek nog zo vrolijk zijn... ...veelal staat de muziek in mineur. Dat vind ik altijd zo typeren. Bijvoorbeeld... Uh... Dat, is toch, dat, is niet, dat is toch niet mineur, dat is vrolijk. Ja, maar het is wel in mineur geschreven. Dat is fantastisch. Dus Wat is mineur? Laat ze horen dan. En majeur is... Dus er zit die, die verhoogde derde, derde toon zitten in de toonladder. En de mineur is die. Maar door middel van het ritme, um, de melodielijnen waarvoor gekozen wordt... Ja, is dat toch veelal in mineur. En dat vind ik echt heel erg typerend. Um, dat je dan... Nog dat je zoveel melancholiek er ook vaak in krijgt. Hè? Neem bijvoorbeeld het, 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 de tune van Schindler's List of zo. Hè? Dat is enorm melancholisch. Het is, de drama kun je erin vergroten. Maar zoals je hoort bij een hava of zo, Hava Nagila Hava... dan zie je, hey, het kan dus toch echt gewoon heel feestelijk klinken... maar het is nog steeds uh, in een mineur toonsoort.
0: Ja. Joodse muziek heeft geen uh, majeur?
2: Heeft majeur. Um, een van de weinige voorbeelden is volgens mij um, het, uh, het, het stuk wat klinkt um, um, rondom uh, Yom Kippur, Grote Verzoendag. Koolt iedereen. Ja.
0: ja. Maar dat is een heel sombere tekst. Het gaat over schuld en, uh, en boete doen en weet ik veel.
2: Ja, en, en dat is het denk ik juist... Um, Juist als het dat is, denk, denk de Joodse componist... Hey, volgens mij moet ik nu een, een, een majeur toonladder gaan gebruiken. Want dit wordt zo, moet zo dramatisch. Dus laten we in majeur verder gaan.
0: Bert... Um, wat heb je met muziek? Want je bent uh, landelijk bekend als, uh, als koormeester, als dirigent, uh, uh, dit is een, een, ja, laat ik maar even een kerkelijk centrum, Het ziet er niet helemaal precies uit als een kerk, maar nou ja, als je wel bij de ingang staat, staat een groot kruis, de wegwijzer. Um, um, kun je even iets uh, uh, daarover zeggen? Wat, wat, uh, hoe ben je in de muziek terechtgekomen?
2: Ja, dit zijn de twee um, um, werelden die je nu omschrijft. De ene kant de muziekwereld en de andere kant de wereld hier in Almere. Um, in de muziek ben ik eigenlijk al vanaf jongs af aan... dat ik veel achter een orgel, achter een piano zat. Um, daar zat te denken in mensen die meezongen uh, terwijl ik begeleide. Um, en het mooie is dat ik toen op een gegeven moment... Uh, na de MAVO het conservatorium ging doen... En uh, ah, niks heb ik afgerond, niks gemaakt, het past, het, het is een, dat is een drama in mijn bestaan. Maar uh, ik ja, ging koren dirigeren, ik ging met groepen mensen werken en proberen dat wat in mijn hoofd, in mijn hart leefde, dat, uh, die passie over te brengen. En, en dan in een groep mensen uh, die dat bijvoorbeeld dan gaan zingen en uh, op hun instrumenten naar, naar voren uh, halen. En ja, ik moet zeggen, daar geniet ik enorm van. Dus al... Op mijn twintigste had ik twaalf koren of zo, was ik dirigent van. Um, op mijn zestiende mijn eerste koortje, mijn twintigste, ja, een koor of tien, twaalf. En om, dat is alleen maar minder geworden. Nu heb ik nog um, één vast koor. Met een betekenisvolle naam. Yahoo. Ja, ze zeggen in de volksmond Jigdaljahu hier in Nederland, maar ja, Nederlanders sporen niet. Yahoo, uh, groot is de heren. Um, en dat, ja, dat is natuurlijk een prachtige naam. En het is Hebreeuws, hè?
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk... Je zei twee werelden, is muziek in Almere. Nou, Almere, komen zo wel op. Maar het andere is natuurlijk uh, een prachtige naam, zeg je Hebreeuws. Wat heb je met Israël? En, en, en met Joodse traditie? En met, is dat ook muziek
2: of niet per se? Nou, het klinkt wel als muziek in mijn oren. Als we het over Israël hebben, zeggen mensen altijd... Hé, hey, je ogen gaan uh, glinsteren, stralen. Um, ik hou van Israël, ik hou van... Um, van uh, mijn uh, Joodse broeders en zusters, de mensen, uh, medemens. En ik hou van de Bijbel. En dus dat het is, mu muziek is niet de enige factor. Dus als het gaat om Jik Yahoo, uh, groot is de Heer, dan, dan bewonder ik uh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uh, voor hem wil ik leven, maar ik weet me ook zeer... Zeer geraakt door wat hij doet met zijn volk, met zijn oogappel en met zijn land, want het is Gods land. Israël is Gods land en het volk Israël, die, de Joden, is Gods volk. En dat daar, nou, euh, ik aanbid God, dus niet zozeer dat land en het volk, maar ik bewondere het wel en überhaupt dat het nog bestaat.
0: Um. Want het, ja, het was wel grappig, naast het kerkcentrum zette ik mijn auto neer. Ik keek door een raam naar binnen, ik zag de Israëlische vlag. Ik dacht, nou, je moet, ik zit goed, ik ben niet uh, verdwaald of zo. Uh, ondertussen vond jij ook nog tijd om... Uh, want op de piano ligt een, uh, een kloekepil. En daar staat op reisgids door het beloofde land. En dat is eigenlijk de reden waarom wij hebben afgesproken. Uh, daar had je ook nog tussendoor, want je bent voorganger hier. Het lijkt me toch dat je agenda redelijk vol zit. dan ging je ook nog een boek schrijven. Even kijken van.
2: Pagina 400,
0: 400. Verder niks te doen.
2: Ja, pagina 400. Um, uh, heb je zo gevuld. Als het gaat om Israël. En uh, Bijbel. En, um, en. En een Jood. Jezus. Die ik volg. Hè. Um, en, uh, in coronatijd hebben we dat geschreven en we is Gerjanne van Dalen en ik. En Gerjanne die kwam eigenlijk met het idee, die wist dat ik wat Israël reizen had geleid, die wist dat ik daar um, uh, dol op was. En we hadden samen afgesproken, zij had een jongerenreis geleid in Israël... Met de jongeren van haar kerk. En toen had zij een boekje gemaakt. Als soort van handleiding. Dit gaan we doen. Met daarin wat dagopeningen. En de jongeren die hadden daar, waren daar ook in betrokken. En dat was eigenlijk uh, dit boek alleen dan in een eerste versie. En we hadden bij Van der Valk afgesproken. Want zij dachten hier moeten we eigenlijk iets mee. En uh, zo waren we in contact. En dat klikte eigenlijk heel erg goed. Tot op de dag van vandaag. En toen zei ze van. Neem het eens mee. Bekijk het eens. En kijk of het wat aangaat. En toen zei ik van. Uh, dat ga ik doen. Me het boek meegenomen wat ze had. En vervolgens uh, daar een beetje in gaan bladeren. En toen zei ik, joh, ik vind het idee fantastisch. We moeten alleen alles opnieuw schrijven. En we gaan het dus helemaal opnieuw doen.
0: Klinkt wel een beetje bedweterig, Bert. Bert Weterig, ja. Bert Weterig, <laughs> ja.
2: Um, nou, maar Ze was het er denk ik ook wel echt mee eens. Dit moest dan opnieuw. Um, en dit moest dan iets van, uh, ook van samen zijn, maar het moest ook even een paar sla slagen diepen. Je kan het dus even als reis. Even in elkaar doen, maar op het moment dat je mensen en dan mensen in een volle breedte mee wilt nemen in het land Israël, um, ja, reis door de Bijbel laat maken, in de voetsporen van Jezus laat gaan, dan moet je daar goed over nadenken, moet je geen onzin gaan praten.
0: Het is een reisgids voor christenen, voor het christelijk publiek eigenlijk. Uh, hebben die dat eigenlijk nodig? Ik bedoel, is er niet een markt uh, met, met duizend of zoiets boeken die dat allemaal al lang gedaan hebben?
2: Daar nou, zijn natuurlijk boeken te over. Dus dat is, dat is zeker waar. Tegelijkertijd is het beeld bij christenen is natuurlijk gewoon ontzettend vertroebeld. En eigenlijk kan je wel zeggen dat er velen al ook een, um, uh, een, een deken over ons ligt, dat we dingen niet zien. Namelijk, we lezen alleen al de Bijbel vanuit onze uh, bril, onze westerse bril, en denken dat dat het kader is. Nou ja, je, uh, of het lachen of het huilen staat je dan dichterbij, want dat is natuurlijk gewoon helemaal niet zo daardoor zal je je toch echt moeten verdiepen in uh, hoe was het Jodendom in die tijd en in deze tijd? Wat zijn de Bijbelse feesten die in de Bijbel worden be besproken? Want ja, het, het hele kerstfeest zie je natuurlijk daarin niet voorbij komen. Dus hoe is dat gegaan in de tijd van, van Jezus die als rabbi daar rondliep in Israël? En hoe zag Israël daaruit? En nou, noem maar op, uh, dat betekent dat wij niet zo veel stilstaan bij al die kerkjes die... In al die tijden gebouwd zijn, maar veel meer van, hé, hey, maar hoe zit, hoe zit dat in de... Ja, vanuit... Jezus was een Jood. En hoe, hoe heeft hij dat beleefd, weet je wel? Dus in, zo in het, in het spoor van de rabbi gaan. En, nou ja, dat het stof van de rabbi uh, uh, ons mag bedekken. en. Dat betekent maar wacht even,
0: dat is dan, dan praten we hier niet over uh, gewoon een reisgids, zoals er dan natuurlijk meer op de markt zijn. Maar daar gaan we praten over, dit is een soort van, uh, je blijft dan toch een beetje een, een dominee, een beetje een prediker. Uh, je, je wil iets bereiken bij christenen.
2: Ja, dat klopt. Wij willen dat. Uh, dus niet alleen ik, uh, maar ook Geanne. Uh, wij willen uh, nadrukkelijk mensen meenemen, uh, omdat het uh, begrijpen van de context... Begrijpen van het land om daar te zijn, of als je het boek op de bank leest als een soort handboek, dat kan natuurlijk ook gewoon en je hoeft niet per se die reis te maken, is niet alleen begrijpen, maar is ook verrijken. Je, de Bijbel komt daadwerkelijk tot leven. Um,
0: laat ons zien. Waar komt hij tot leven?
2: Nou, op het moment als we het boek openen, dan zie je natuurlijk al um, naast dat de. Er is heel veel. Gerian heeft heel veel ruimte genomen om, om quotes uit te lichten. Um, van rabbijnen, van, um, vanuit de Bijbel. Um, dingen die. Nou, dat proberen we in woorden te vangen. Hier zie ik bijvoorbeeld, ik sla het nu open bij een synagoge. Hoe zag een synagoge eruit? Gewoon een stukje dat we dat snappen. Als Jezus in de synagoge staat en een van de Torahrollen opent. Hoe ging dat, weet je? Wij als christenen hebben daar geen beeld bij. Wij denken echt dat Jezus een soort rondtrekkende dominee was. Die overal zijn praatjes hield. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En tegelijkertijd zie je hier ook, na nou, heel erg veel foto's staan... De geschiedenis van het Joodse volk. De... Onderaan
0: zie ik het, het stuk waar je nu aan het bladeren bent, zit er gewoon uh, onderaan de bladzijde, is gewoon tekst. Het gaat over de verstrooiing, over de geschiedenis van Israël, de diaspora. En dan onderaan heb je gewoon een, een doorlopende tijdlijn helemaal. Ja. Staan.
2: ja, wij wilden gewoon echt vanaf, um, eigenlijk vanaf de schepping en dan Abraham, et cetera. Wij wilden gewoon die, die lijn maken om aan te kunnen tonen, hé, hey, um, um, Israël is niet uit de lucht komen vallen. Dat is niet in 1948 begonnen. Wat een onzin dat we dat soms nog denken. En Israël is ook niet begonnen bij Jezus. Uh, het, het is veel eerder gegaan. En Gods belofte van Abraham, Isaac en Jacob maakt die tot op de dag van vandaag waar. Dat is toch fantastisch? Dus we nemen ze zo mee in de geschiedenis. Honderden
0: kaarten zitten erin, denk ik. Uh, in ieder geval heel veel, laat ik het zo zeggen. Um, um, ja. Ik zie overal... Um... Jeruzalem heb je een stuk en uh, een deel, en daar zitten dan allerlei kaartjes hoe de stad eruit heeft gezien vroeger en nu en wat ja. het verschil dan is. Uh, uh, over ik je bladert nu langs een stuk wat over Shabbat gaat. Ik zie Joodse feesten en kalender
2: langskomen. Dat is helemaal geen reisgidsman, nee. Ja, daarom zeg ik gebruik ik ook wel het woord handboek erbij. Uh, dit is een boek wat ik denk ik aan kan bevelen bij iemand die op reis gaat, maar ook iemand die niet op reis gaat. Maar die dat gewoon wil weten van, oké, okay, maar wat gebeurde daar dan bijvoorbeeld bij Capernaum? En hoe zag dat in die tijd eruit? En ik heb... ...bijvoorbeeld ook een vlog gemaakt, uh, verschillende vlogjes... ...maar een van de vlogjes bij Mikdal. En daar is onlangs, precies toen ik daar was... ...de resten van een tweede synagoge gevonden. Dus de eerste was al gevonden uit Jezus' tijd... ...en de tweede synagoge uit de tijd van, van um, uh, onze jaartellingen... Um, uh, ...ongeveer jaar 0, jaar 30 zeg maar. Um, de tweede synagoge, nou dat is een unieke vondst... ...want die zijn er ook in Israël niet uh, te over. Um, en daar was ik dan op dat moment... En dat is zo mooi ook voor mensen. We hebben QR-codes hier in het boek Ja, staan. dat wou ik net
0: vragen. Want dat zie ik, je zegt Mick Dal en dan zie ik een fotootje staan. En daar gaat natuurlijk de tekst over. Maar er zit ook een QR-code bij. Ja. Eh,
2: eh, wat is dat dan? Ja, die QR-code kun je dus gewoon met je mobiel scannen. En op het moment als je daar staat... Dan kun je een audiotour volgen. Dus je doet dopjes in je oren. Je hoeft niet met 60 man hoef je daar te reizen. Je huurt gewoon samen met je vrouw huur je een auto en vrienden. En je, je neemt gaat... het boek mee? Je neemt het boek mee. Je scant daar. En je zet uh, de audiotour aan. En je hebt mij als reisleider. Ja, dat moet je wel willen natuurlijk. Dat is een drama. En dan heb je hier... Je luistert naar de audiotour van reisdoordebijbel.nl. Les van de mijlpaal. Mogelijk sta je nu bij een mijlpaal in Capernaum of Jeruzalem of op een andere plek en anders zie je er een plaatje van. In de bergreden vlakbij Capernaum zei Jezus daar iets over. Hij zei, en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Waar komt die uitspraak vandaan? Jezus leefde in de tijd dat de Romeinen heerste over Israël. Israël, dat een onderdeel werd van een provincie in het Romeinse Rijk... wat de Romeinen de naam Palestina gaven. De Romeinse soldaten hadden het recht om burgers te dwingen... hun bepakking voor de duur van één mijl te dragen. Wie je ook was, waar je ook naartoe moest... je moest gehoorzamen. Dit is een plicht. Jezus leert zijn volgelingen om als je dit opgedragen wordt, niet één, maar twee mijlen te gaan. Uh, zul je je afvragen, maar hoe lang is dan een Romeinse mijl? Dat kan ik je niet helemaal zeggen, want niet iedereen zet namelijk even grote stappen. Het is 2000 stappen, dus tussen de 1250 en de 1500 meter. Jezus vraagt dus van zijn volgelingen om niet 1500 meter, maar 3 kilometer met de bepakking van de vijandelijke soldaten te lopen. Nou, dat is dus. even een stukje over de mijlpaal. En eh, op het moment dat ze dus in Capernaum staan en je scant die QR-code, dan krijg je dus dat verhaal. En een gids, ik heb één keer of twee keer daar met een gids rondgelopen, ik verstond hem niet. En nu heb je hem gewoon in je oren en ik vertel je daar gewoon wat er gebeurt. Nou, dat is toch fantastisch? Dat is geweldig.
0: Hey, en uh, um, dit is natuurlijk, uh, nou laat ik zeggen, uit uh, het begin van, uh, van de jaartelling. Heb je ook dingen over, uh, nou, langer geleden, laat ik zeggen, ouder, zeg maar, antieke Israël uit, uh, nou, uit de tijd van, de, van, de, van de, misschien de eerste of tweede tempel?
2: Ja, zeker. Dus en, um, op het moment als we bij de tempel zijn, dan vertellen we daar ook iets over... Um, dit boek is wel gericht op het in Jezus voetstappen gaan. Dat zie je ook gewoon onderaan. Reisgids door het beloofde land in Jezus voetsporen. Um, ik sluit niet uit met het enthousiasme waarin wij bezig geweest zijn... en het enthousiasme waarin dit ontvangen wordt... dat daar ooit ook nog eens een keer... even bijvoorbeeld in de, in de voetsporen van David... of iets dergelijks gaat komen... waar we veel meer daarvoor de tijd kunnen nemen. Maar um, ik heb ook over Abraham geschreven... ik heb over, over de wetgeving aan Mozes geschreven... Um, want daar... Daar kun je niet, ook niet omheen, want de hele, uh, alles rondom de synagoge is daar ook natuurlijk op geënt. Dus ook Jezus' boodschap was daarop geënt.
0: Bij de westelijke muur, dat dus geldt ook als synagoge, daar ben je ook geweest. Uh, 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 nou, dat is, daar zit een enorme luchtfoto in, met uh, allemaal rondjes en nummers en getallen erbij, uh, wat het allemaal is. Uh, je kunt echt. Nou, het is inderdaad. Uh, je, je kunt makkelijk vergeten dat het eigenlijk een reisgids is. Het is veel meer een, uh, nou ja, het is iets, ja, weet ik veel, een Bijbels handboek inderdaad,
2: een soort ja. van. Uh... En je moet oppassen dat je er niet in verdwaalt, hè? Ja. Um, en tegelijkertijd is het gewoon heel mooi ook om dingen um, um, thuis helder te krijgen. Als ik kijk naar het Jeruzalem in de tijd van Jezus, is het gewoon anders dan de tijd van nu. Mensen die daar lopen, lopen dan bijvoorbeeld de Via Dolorosa en dan denken ze echt dat Jezus die gelopen heeft. En omdat de, de katholieke kerk of, de, op een gegeven moment heeft gezegd, dit is de route geweest. Nou, wij hebben er een kaartje in gezet. Misschien een beetje eigenwijs, maar gewoon in overleg ook met de archeologen. Um, van, joh, dat zag er gewoon anders uit. Die route is dus waarschijnlijk anders. Dus we hebben um, um, niet alles geënt op... Hoe de traditie dat allemaal doet, maar gewoon geprobeerd ook aan te sluiten bij de archeologische vondsten van deze tijd. En hoe zij daar nu over denken: van, hey en dan kom je gewoon op andere dingen terecht. Bijvoorbeeld een stukje van de westelijke muur. Um, eigenlijk in het, um, um, uh, ja, een heel klein stukje zeg maar. In, in, het, in het andere gedeelte waar heel veel mensen niet komen. En daar zie je gewoon nog een stukje westelijke muur. Waar je ook kunt bidden, maar daar is niemand. En dan ben ik gewoon samen met mijn vader, bijvoorbeeld pas in mijn eentje hebben we daar gestaan. Geen mens te zien. En dan sta je daar bij een stukje van de tempelmuur. Hoe vet is dat? Of een archeoloog die we gesproken hebben, geïnterviewd hebben over de ark. Waar zou die zijn? Zou die meegevoerd zijn en omgesmolten zijn? Wij weten, er mag nu niet ingebroken worden in een, in een ruimte achter een muur, zeg maar. Maar... Daar zit iets achter, maar wat zou er achter zitten? Nou, de, en als je daar met een archeoloog over gaat praten, en, en die willen heel graag daar natuurlijk inbreken en graven. Uh, want ze weten zeker dat ze daar nieuwe dingen gaan vinden. Nou ja, dat is natuurlijk, daar word je natuurlijk dol enthousiast van.
0: Um, uh, Joodse traditie komt ook voorbij in het boek. Uh, laten we maar even bij de westelijke muur blijven. Kunnen we dat even, uh, uh, want dat was een van de, van de video's van de uh, filmpjes die, uh, die ik eerder bekeken heb. Um, dat ging over een bar mitzwa. Ja, waarom is dat belangrijk om dat aan christenen door te geven?
2: Ja, als je zoon van de wet wordt, als je um, in het spoor mag gaan van je vaderen... en um, de Heer je God gaat dienen en ook nou, dat gaat lezen, dat gaat beleiden, gaat voorlezen... vind ik gewoon heel belangrijk dat mensen daar een beeld bij hebben. Dus wij hebben een bar gefilmd, hoe gaat dat? En vervolgens een vlogje, een filmpje van gemaakt zodat mensen daar achtergrond bij krijgen, want het is gewoon onderdeel nu van de Joodse cultuur, maar ook toen. Jezus is ook zoon der wet geworden. Hij heeft ook voor de eerste keer uit de Torah gelezen. Hij heeft daar ook over gediscussieerd, gesproken, hoe pas je die dingen toe. Ja, heel bijzonder. En op het moment, Jezus was natuurlijk een rabbi, een um, shmicha, zeg maar, een, een, een rabbi met autoriteit. Nou, dat is heel bijzonder, die hartje, maar dat was niet de enige, Jezus was niet de enige rabbi met, die met autoriteit sprak. De mensen erkenden dat, wow, hij sprak met autoriteit. Maar dat er dus nog meer rabbis waren die ook uh, met, uh, met veel autoriteit spraken, met veel meer autoriteit dan de gewone rabbis. En dat ze zelfs ook wonderen deden, ja, dat gebeurde daar toch vaker. Nou, voor mij is dat enorm verrijkend als ik daar kom. omdat ik dan dat veel meer kan plaatsen in de context van het Jodendom. Nou, om mensen daarin mee te nemen, ook in het voorstadium... we willen naar Israël gaan, wat ga je aantreffen? Nou, dan zeggen wij bijvoorbeeld, wonen is een bar bij... bij de Westelijke Muur. Een grote kans op die of die dag, weet je wel. En dan uh, zorg dat je daar bent. En... en dat heb je ook met zo'n QR-code
0: in het boek gezet. Ja, uh...
2: en dan kom je bij... Laat, laat eens kijken. Maar
0: dan kom je, dan kom je daar dus uh, bij aan. Uh, uh, ja, wat, wat, hoe, hoe komt het op jou over? Ja, want jij gaat er helemaal bij stralen. Ja, ik, ik word daar ontzettend blij van. Dus je zal de theologen de kost moeten geven. Dat moet je maar niet doen, want dan word je arm. Maar eh, die zeggen van nou, dat Israël is alles niet anders als België. Daar hebben we helemaal niks bijzonders mee. Ja, ja die laten we gewoon
2: een beetje links liggen. En je ziet ze aankomen lopen. En een eh, jongen die draagt de Torah rollen met eh, enorm veel trots. En je ziet de hele, als het ware, de mannelijke familie eromheen. Um, springen, dansen, klappen, zingen. En zijn vader is helemaal trots. Die gaat helemaal uit zijn pan. En vervolgens zie je ook... Um, ja, je ziet ook op een gegeven moment, het is geweldig. Zie je bij een van de joden de al dansen zijn keppeltje afvallen. Ja, het is gewoon het leven. En vervolgens gaan ze naar... Um, even beetje, doorspoelen. Even doorspoelen. Gaan ze een beetje naar buiten de vrouwen. Ja. Met één groot feest gegil, snoep gegooid. En dan gaan ze naar die rollen open, ja. Weet je, is het geweldig?
0: Waarom wil jij dit aan christenen meegeven? Waarom is dat belangrijk?
2: Wat, wat moet er gebeuren? Wat wil je bereiken? Wat wij willen is dat mensen um, door middel van zicht te krijgen op Israël, zicht te krijgen op de joden, het, het, het volk van God, krijg je meer zicht op God. En, joh, weet je, Israël is gewoon, dat zei ik al, het land waar God trouw aan heeft beloofd. Abraham, Isaac en Jacob tot in eeuwigheid zijn het nageslacht, weet je wel. Um, dat zegt iets over God. Dus voor mij is eigenlijk elke bladzij die ik geschreven heb een verrijking voor mezelf ook geweest. En ik denk dat Geanne dat ook kan beamen, um, dat we zeggen van, joh, we zijn daarmee meer van God gaan houden die trouw is en trouw bewijst aan Israël. Want anders was het al lang van de kaart geveegd.
0: We gaan hem een beetje beter leren kennen. Ja,
2: dat denk ik. Dat is best wel belangrijk dan. Ja, hij is de eeuwige en de eeuwige um, leer je kennen door hem ook um, te volgen in wat hij in de tijd doet en wat hij in de tijd zegt... Um, en dat wat hij zegt, dat hij tot in de puntjes dat nakomt. En misschien zeg je wel, als je luistert en je bent um, een rechtgeaarde um, uh, orthodoxe jood... of je bent een rechtgeaarde christen, dat je zegt... joh, maar nog niet alles is vervuld. En ik, ik durf dan te zeggen, als God 90 tot 95 procent van zijn belofte vervuld heeft... Dan komt de rest ook goed. Gaat hij die laatste paar procent ook doen, want hij is tot... Diep in zijn wezen, tot alles is hij betrouwbaar tot de met. En dat vind ik zo mooi als je kijkt naar Israël. Als je kijkt aan hoe de mensheid en de machten van het kwaad, zo zie ik dat, eigenlijk daarmee af wilde rekenen. Af wilde rekenen met God, hè? Psalm 2. En zijn gezalfde. En dat je dus dat ziet, dat God ondertussen doorgaat met zijn plan... En dat hij, en zijn, daarmee ook zijn volk, want daar heeft hij een plan mee, in de eerste plaats om tot zegen, tot licht voor de wereld te zijn. Maar dat hij dat tot in de puntjes gaat uitvoeren. Hoe mooi is dat?
0: Um, heel veel christenen zijn, uh, ik bedoel, ik ken er zelf een paar, die gaan daar gewoon naartoe, gaan fietsen rond het meer van Tiberias. Uh, vinden het een leuk land, strepen het af op hun bucketlist en gaan weer wat anders doen. Uh, het land is voor jou iets van een totaal andere orde proefde ik in
2: het boek. Ja. Uh, dat is ook niet zo erg voor de hand liggend. Nee, kijk, tuurlijk kun je daar gaan fietsen. En tuurlijk kan je daar genieten. Ik uh, was daar in november met, uh, met mijn vader. En mijn uh, zusje woont daar samen met haar man. En wij wilden eigenlijk gaan parken. Je hebt gewoon een zus in Israël wonen. Ja, zeker in, in, uh, in Jeruzalem. En uh, prachtig om daar elke keer weer te zijn. Maar wij wilden bijvoorbeeld nu park over het meer van Galilea. Hoe mooi is dat? Weet je wel. Dus je gedaan? Nou, uh, mijn vader die ging de lucht in. Ik kan je een filmpje laten zien. Ik zat het niet, uh, niet aan de luisteraars uh, doen. Maar die ging de lucht in. Alleen er was verandering in de thermiek. Dus zoals de, we weten dat dat daar kan zijn. Dat dat kan plaatsvinden. Um, en het, bijvoorbeeld het om kan slaan in een storm die op het meer valt. Er is ook een mooi... Um, geschiedenis over, he, van Jezus op het meer. Um, zo was dat eigenlijk toen gaande, maar eerst is de, dat voel je op het land helemaal niet. Maar in de lucht wel. Dus in de lucht botsten die, 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 die lagen tegen elkaar aan. En uh, hij zat daar te, te, te schudden in dat bakken, joh hij was, hij, was bang dat hij, hij was blij dat hij snel ging landen, want het was zo heftig. Maar hier, ja, als je daar gewoon op de bodem staat, heb je dat helemaal niet door. Dus die man zei, die ons... Uh, ja, vreselijk met. Dan zie je je vader dadelijk neerstorten. <laughs> ja, maar goed, ik had veel vertrouwen. Want die, die man die met ons vloog, dat is een oude IDF-piloot. En ik dacht, nou, dat moet dan goed komen. Die heeft al voor hetere uh, vuren gestaan.
0: Maar het is dus goed gekomen, want dan sta je hier niet te lachen.
2: Het is zeker goed gekomen, maar hij was denk ik een, een minuut of twee, drie in de lucht. En toen gingen ze alweer voor de veiligheid landen. Dus ik, ja, ik ben helaas niet gegaan. Dat gaat nog een keer gebeuren. Maar dat soort dingen kun je dus doen, maar? Daar waren we natuurlijk. Um, dan, dan zie je, net als een een of andere toeristische trekpleister, denk ik van nou, ik ga even skiën, want dat kan natuurlijk ook in Israël. Paragliden, uh, fietsen. Alleen, er heeft veel meer plaatsgevonden en er gaat nog veel meer plaatsvinden. Dus het is een land met um, geestelijke waarden. Um, en op het moment als je een land met geestelijke waarden bekijkt, uh, is het hetzelfde als dat ik naar een schilderij kan kijken. Dan kan ik daar de waarden van inzien of niet. Ik kan langs de nachtwacht lopen en denken van, joh, wat een somber gebeuren is dit. Ja, dan schat ik het niet op waarde. En dat is meer de, de culturele waarde, hè? dus de kunstwaarde die Rembrandt eraan gegeven heeft. Wat betreft Israël, denk ik, dat is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook heel veel over cultuur te vertellen, maar daar is geestelijk nogal wat gebeurd. Dus daar gaat het over. En dan komen we weer bij dat punt uit. God wil daar een punt maken en van daaruit in de wereld. Dat is het centrum van de wereld. Als God naar de, vanuit de hemel naar de aarde kijkt, dan ziet hij in de eerste plaats Jeruzalem. Zijn stad.
0: Um. Nou, één probleem natuurlijk, we zitten in coronatijd, dus we kunnen er helemaal niet heen. Dat is, uh, ik bedoel, ik krijg vreselijk veel zin om te gaan nu. En uh, Het boek zit ook vol prachtige foto's van, van je eigen uh, reizen erheen. Uh, ja, dat is best wel, uh, is niet een beetje een gek moment om, om een reisgids uit te geven, terwijl we eigenlijk min of meer nog niet kunnen vliegen.
2: Ja, daar hebben we over nagedacht, van waarom gaan we dat nu doen? Wij dachten van, joh, moeten we niet wachten totdat uh, alle groepsreizen weer gestart zijn en de grenzen... En dan uh, gloriërend uitkomen met iets uh, volkomen nieuws. Ja, en dat doen we bewust niet, om twee redenen. Allereerst denken we dat de beleving thuis al zo'n beleving is met dit boek. Het is, het is meer dan 400 pagina's vol beleving, kan ik je vertellen. Je vertelt het zelf met de foto's, met de teksten, met uh, de reis heel, die Heel maakt. die
0: online omgeving erbij.
2: Ja, dus je ziet het, je hoort het. Um, dus ik denk dat het nu een moment is dat mensen eigenlijk op reis willen en niet kunnen. Nou, daar willen we in voorzien. Dan ga je gewoon je droomreis op de bank maken. Tweede is, en dat is voor mij nog een belangrijke, dat is eigenlijk... We weten nooit wat voor tijden er gaan komen. Maar het is, hier zit een boodschap in die we gewoon aan de man willen brengen. En wij willen mensen bekendmaken met... En meer bekendmaken met... Dat wat we net uitgelegd hebben. Het land van God. In de voetsporen van Jezus gaan. Een rabbi. En wat ontdekken we daarin? En dat, ik denk dat daar helemaal niet moeten wachten op een timing dat de grenzen open gaan. Dat moeten we gewoon nu doen. Um, het bloed waar
0: het niet gaan kan. Dan, je zei net over paragliden. En je had het over cultuur. Er zit ook een stuk in over muziek. Eh. We staan hier nog steeds bij die vleugel. Ik wil natuurlijk nog even dat je erachter kruipt. Oh. Er zat uh, muziek las ik over. Mm -hmm. Ik las over uh, liturgische muziek. Um, is het belangrijk om, om iets van Joodse cultuur en dan vooral, laat ik zeggen, muzikale cultuur door te geven? Wordt het niet op een gegeven moment zo'n berg van, van 10 miljoen dingen, uh, waardoor uh, die, 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 die goedwillende christelijke mevrouw of meneer op de bank uh, denkt, ja,
2: sorry hoor, maar dit, uh, dit uh, trek ik allemaal niet meer ja weet je je kunt op elk gebied kun je natuurlijk iets meegeven en uh, weet je muziek is ook zoiets verbindends op het moment als we uh, kijken naar muziek dan heb je muziek voor de ontspanning je hebt muziek met hele diepe geestelijke lading. Overal is er ook muziek voor. Dat is ook weer het, het, het samenbindende. En ik denk dat, dat we dat ook beogen. Weet je, in, dit een je zou kunnen zeggen van... Bert, is het een zwaar boek? Nou ja, er staan ook recepten over in. Met, met heerlijke Joodse gerechten, zeg maar. Gerechten uit Israël waar ik heel erg van geniet. Of wat dacht je van die, van die super lekkere wijn uit Israël? Nou ja, ik word daar blij van. Dus het is, maar zo is het met muziek ook. Op het moment dat je... Um, als je een Shalo maar hem hebt, zeg maar, is dat gewoon veel meer een feestnummer. Um, eigenlijk, als je kijkt naar. in, in e Amerika heb je uh, Scott Joplin, die die entertainer gemaakt heeft. <middels> Dus voor alles, voor alle gemoed, je moet, ook niet, je moet niet zwaarmoedig zijn. En ik denk dat ik dat ook wel heel erg geleerd heb in Israël van de Joden. Is dat, ja, ik kom daar de zwaarmoedigheid van de gemiddelde, um, nou dat is overtrokken, maar misschien wel de gemiddelde Nederlander is wel somber, er zit altijd de zeuren. Het is allemaal, het, is, het glas is half vol, weet je wel. En, en, da, en daar, ja, dan schenken we het glas gewoon nog een keer vol. <lacht> Lechaïm, op het leven. Bert, wanneer komt het uit? 2 februari, 2-2-22.
0: Um, dat wordt ook uh, hier gedaan. Um, we gaan natuurlijk
2: mensen allemaal lopen zeuren van
0: uh, je meest geliefde melodie die we hebben horen.
2: Nou, ik heb, ik heb uh, Gilad Nezer uitgenodigd. Ghazan in de Liberale Synagoge in, uh, in Amsterdam. En hij komt heerlijk zingen en ik laat dat helemaal aan hem over. En ik heb zelfs niet mijn geliefde melodieën daaraan genoemd... omdat ik, um, ja, je moet ruimte laten juist aan ieder zijn creativiteit. Dus ook dat met, met dit boek is hetzelfde als met een muziekstuk. Je kunt beter open vragen stellen en niet met antwoorden komen... heb ik vanuit Israël geleerd. Dus als iemand met een vraag komt... waarom zou je geen wedervraag stellen in plaats van een antwoord geven... Uh, om de, om de, de zoektocht van de mens te bevorderen. En ik denk dat dat in de muziek ook zo is. Niet zo dicht timmeren, niet zo alles van jezelf naar de voorgrond. Maar ik denk heel erg ruimte laten voor de uh, ontwikkeling van onze eigen geest. Maar ik wil hem natuurlijk horen. Oh, mijn geliefde. Juist,
0: en uh, we, we komen nu aan het einde van dit gesprek. En dan is het ik natuurlijk al, mooi. Ik denk, wil je op de dan is, het, toe, nee, dan is dit natuurlijk mooi om dan, een, uh, om dan uitgeleide gedaan te worden door Beth Notenboom. Uh, voorganger in uh, de Wegwijzer in Almere. Koordirigent, uh, muziekliefhebber. Liefhebber van Israël. Zijn zus woont er. En zijn vader kwam bijna uit de lucht vallen. <laughs>
2: Nou, een, een geliefde melodie. Meest geliefde, ik, ik, dat is altijd weer zo, zo dat bindt je vast. Maar ik vind dit echt wel fantastisch. van Bach. Maar ik denk, jou kennende, en ik zie je ogen al een <lacht> beetje glinsteren, dat, oh ja. is t, dat jij eigenlijk zoiets wil horen. De melodie was hoorbaar.
0: Uh, de, de sfeer en het enthousiasme klinken erin uh, door. En dan die enkele keer dat het misschien niet helemaal volmaakt was. Nou, dat uh, vergeven we je.
2: Dat is het hier nog niet, maar dat komt. Hé, hey,
0: uh, was uh, geweldig. Bert, dank. Nogmaals, uh, ik wens je heel veel uh, succes. Ook uh, een goede reis, zodra dat weer enigszins kan. Uh, ik denk dat ik meega. In mei?
2: Echt waar? Ja, ga je mee?
0: Oh, en dan moet ik eerst nog uh, thuis toestemming voor krijgen. Hoor, want dan okay. moet ik natuurlijk
2: de portemonnee trekken. Ja, dat is, dat is zeker. Maar uh, we gaan weer naar Israël. De grenzen die, uh, die zijn al open. En uh, nu is de wachttijd lekker kort. Dus ik zou zeggen: van, uh, als mensen kunnen, met groepen van 40, 50 kan nu niet. Maar uh, ik mag geen reclame maken. Maar ik zou bijvoorbeeld dit boek meenemen. En dan lekker met vier, vijf mensen, een autootje vol, Israël rondtoeren En er uh, samen van genieten. En toen ik er in november was, was het fantastisch. Want ik heb nog nooit zo snel dat ik door de douane ging. En zo snel dat ik... Uh, want die hele wachtrijen van, van al die honderden of soms duizenden toeristen waren er niet. Dus ik denk dat ik met uh, tussen de vijf en de tien minuten door was.
0: Wauw. Veel succes. En dank voor je, voor je tijd en voor, je, voor je, het overbrengen van je enthousiasme. Dat doe je in, in je boek en dat doe je hier op, uh, op de podcast. Dank. Graag gedaan. Op reis met Bert Nootboom naar het Beloofde Land. Een gesprek naar aanleiding van de boekpresentatie op woensdag 2 februari... van reisgids door het Beloofde Land in Jezus Voetsporen. En daarvoor hoorde uw collega Lieke Luxemburg van onze afdeling in Amsterdam... het Israel Government Tourist Office. Wij komen hiermee aan het einde van deze podcastaflevering de van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of andere aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Dat kan allemaal via Spotify, Google Podcasts, Podbean, Overcast, TuneIn of Stitcher. Of bezoek ons gewoon op ons Soundcloud-account. Gaat u dan naar soundcloud.com slash in Nederland. Namens ons hele team, dank voor het luisteren en graag tot snel.